0: Ja. Herren, vi brukar be och ändå tröttnar jag inte på det för jag vet att för en gång vi kommer till dig och be om din välsignelse du kommer och du hjälper oss och ikväll vi, vi vill först och främst möta dig och möta dig i ditt ord så jag ber dig genom din heligande du, du, du är närvaro och verkar i oss och hjälp mig att presentera denna ämne på ett bra sätt också i Jesu namn. Amen. 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 Okej. Okay. Några frågor där vi missade förra veckan. Jag måste nästan ge en liten snabb genomgång förra veckan. Så att ni, ni kan hänga med under kvällens undervisning. Under våren har vi tagit andens gåvor. Och nu är vi in på andlig tjänst. Och för mig, den enda skillnaden mellan en andlig gåva och en andlig tjänst är En gåva är mer som en verktyg i en verktygslåda som man kan använda. En tjänst är det som Gud har skapat dig och lagt i dig. Det är den du är egentligen, hur du är uppbyggt. Och vi har uppbyggt. Vi kommer att utgå ifrån nu, de kommande veckorna, över Efesiebrevet 4. Och jag har två bibelverser som vi utgår ifrån. Den första är från vers 7 och det kommer upp bibelvärst också för er också. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade den Och det betyder att varenda en av oss har fått en gåva. Och sen den andra, och han gav några till apostle, är vers 11 och 12, Några till andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedda och lärare, för att utrusta de heliga för att fullgöra sin tjänst och bygga upp Christi kropp. Så vi pratar om de fem anliga tjänsterna, Det var vi kommer ta upp. Och idag kommer jag att ta upp lite mer och på apostoltjänsten eller den apostoliska tjänsten. Och nästa vecka kommer vi att ta profetiskt och veckan efter det kommer vi att ta evangelisten och sen pastor och sen lärare. Så ni vet ungefär var vi är på väg. Och jag har sagt också att förra veckan att mycket av det livet som Gud skickar till sin församling rinner genom fingrarna. Det känns som församlingens förmåga att kunna ta tillvara den gode som Herren skickar till oss är mycket begränsad. Och min tes att varför det är så begränsat är för att vi har faktiskt hoppat över tre av de anledningstjänsterna. De flesta kyrkor i väst är byggd på pastor och lärare. Och vi tror att vi kan klara oss utan apostel, profet och evangelist. Vi betonar inte dem. Och det har hänt under en längre period. Ni kan lyssna till undervisning på, på, på vår hemsida om ni vill veta mer full, fullkomligt vad jag sa förra veckan. Men det har, det har pågått länge. Och även under reformationen, när de återupptäckt ordet, Bibeln som grund som skulle förnea församlingen de gjorde en stor missad nu har vi fått Bibeln så det är pastor, lärare och Bibeln och, de tänkte, och man kan inte ersätta en person med Bibeln, Bibeln är superviktig det, vi kan inte leva utan det heller men, men ordet måste bli kött ordet måste på något sätt manifesteras och komma ut och sen har jag sagt att det har varit väldigt svårt att undervisa om apostler, profet och evangelistjänsten för att kyrkan delvis inte erkänner dem så mycket nu för tiden. En evangelist under många år i Sverige var en ung person som är brinnande för Jesus som jobbade som ungdomsledare. Man jobbade stenhårt, blev utbränd och sen slutade tro på något och försvann. Vi tog en annan än annan. Det var inte en tjänst som värdesätts. Eller inte en tjänst som någon skulle ge pengar till för att det skulle utföras. Eller befria människor. Vi pastorer har alltid tänkt att vi inte är betalt. Vi är befriade från arbete. Det finns en liten skillnad på det. <laughs> vi är befriade från vanligt arbete så vi kan utföra de tjänster som vi har fått. Så det går. Men det är också väldigt svårt för att, att ta ordet i din mun att jag är apostel är jättesvårt. Vem tror att de är en apostel? Det, det, det känns jättestort. De tolv men ska jag jämföra mig själv med dem som levde med Jesus och var vittne till hans korsfästelse och uppståndelse? Nej, det är inte så. så vi pratar inte så mycket om apostel, vi pratar om apostolisk. Och jag säger vi pratar om en apostolisk läggning. Denna person är ganska apostolisk i deras sätt Nu kan vi prata om det, eller hur? Den apostol med lite, lite A istället för Stora. På samma sätt som vem de säger jag är profet. Vill jag jämföra mig med Mose till exempel? Nej, ingen vill göra det eller någonting. Men man kan säga att kanske någon är profetiskt. Ja, I sin tjänst. Man märker var det kommer ifrån. Man märker likheten med originalen som de lever ut och så vidare och så vidare. Och vi har sagt att det är, det är lätt att ta till oss också om vi börjar förstå att det finns mogna tjänster och omogna tjänster. Så bara för att någon är på storlys betyder det inte att de har allt jättefärdigt. Det betyder att man ser att de har de typer av gåvor i sig. Och de kanske är väldigt nya, men under åren kommer de mogna till och bli bättre och bättre. Och det gäller att kunna se dem och uppmuntra dem. Jag använde förra veckan eh, skillnaden mellan en omogen evangelist och en mogen evangelist. En omogen evangelist tar Bibeln och säger, Marianne, you're a sinner going to hell. Visste du det? Eller det, det ska vara väldigt omogen. De slår folk med Bibeln istället för att eh, bygga upp människor. Och se och möter dem där de befinner sig och hjälper dem vidare. Och man har all, nästan alla jag vet har varit mot, eh, vad kan man säga, bemöt av en omogen tjänst i en form av en annan. Som är nästan varit skrämmande. Okej. Okay. Så vi pratar om de, de tjänsterna. Eh, Apostol, är, vi använder isk ordet för att beskriva dem. Ni märker min min förmåga att tala bra svenska är utmärkt eller hur? Och sen, och sen, sen kan vi också så prata om att hur vad var jag skulle säga? Ja, jag tror jag lämnar, hoppar över så mycket, möjligt. Det är bara en genomgång och förra veckan som, som ni känner. Eh. Ja, väldigt viktig. Jag sa att de här tjänsterna är inte bara för några få. Tanken är inte att Å, apostel, profet, det är bara några få i församlingen som har de tjänsterna. Enligt Bibeln har vi alla dessa tjänster. Och vi är en blandning av dem alla. Och några av er som sitter här kommer att ha apostoliska, och några kommer förmodligen profetiskt. några av er kommer att vara evangelistiska, och andra sånt där. Och man kan säga man jämför det lite grann med alla de undersökningsprogram som du kan gå in på, som Myers, Briggs och sånt, som kan kolla. Ja, apostoliska är människor, de utvecklar, profetiska människor, de gör analyser lite och sånt. Och evangelister försäljare, eh, pastorer de är manager. Och lärare, de är personal eller utbildade. Man kan se likheter. Men den stora är att Gud hade uppenbarat detta till Paulus redan för 2000 år sedan. Och gett honom en uppenbarelse av vad behövs för att Guds församling ska fortsätta vara den dynamiskt, expanderande, livskraftig. Fantastiskt gemenskap som visar fullhet av Kristus. Det är vad han säger. Och jämför det med en förening idag när alla tittar. Vad har du för bild för församling? Ofta vi, vi bygger vi bygger vår bild av, av församling utifrån de strukturer som vi ser idag. Men de strukturerna är inte församlingar och inte heller är de grundtanken på vad en församling ska vara. När Jesus satte igång i sin församling, han förväntade sig någonting så fantastiskt kraftfullt, eh, mångfacetterad eh, virus <laughs> som skulle gå ut över hela världen och smitta och det gjorde det, tills man lagt en struktur på det. Och den som begränsade församlingsutveckling mest har varit, som jag sa tidigare, vi har hoppat över de tre utvecklande tjänster i församling och inte lagt betonande på dem. Och så länge vi lägger alla vår uppmärksamhet för, för den management och administrativa typen tjänster kommer församlingen inte må bra. Bara, för mig den står under att församlingen har överlevt Henry Ford vet du vad han sa en gång? Han sa att församlingen existerar idag det är en bevis på Guds existens för han sa, om du hade skött en företag så dåligt som de flesta kyrka sköts då skulle de för länge sedan ha slutat existera Hårda ord. Så han tänkte det måste vara Gud ändå. Med tanke på att man försöker leva. Och jag jag använde det bildet. man har fem fingrar Man kan göra massa. Man kan till och med ta av locket på den här pennan. Men om jag ska bara göra med, med två allt. Hur ska jag Ni förstår problematiken. Om vi fungerar som vi ska. Då är det bara en välsignelse. Okej. Okay. Och nu. Tänkte jag i bara prata lite om den apostoliska tjänsten. Så jag kan komma fram till min... Innan det, jag vill bara säga att tanken var om vi... Jag kan inte hitta mina texter var jag börjar. Ah, nu har jag hittat. Nu har jag hittat Vi om... Jag, jag, jag gillar beskriva... Om jag skulle säga mina hand, vilken är, de är den postoliska? De fem, jag skulle säga det på tummen. För det är tummen som, som kanske är den första som måste finnas på plats. Det är den tummen som kan gå mot alla. Jag kan inte sätta min lilla finger mot den finger Eller kan jag? Ja, lite. Men det är tummen egentligen som en som som nyckel- eller att de andra finns på plats och den apostoliska tjänsten är en av de viktigaste jag säga, om du vill ha en levande gemenskap delvis för att den apostoliska tjänsten, precis som en profettjänsten. de har fokus på Gud en, apostol, en apostolisk tjänsten har verkligen tanken på vi har fått en uppdrag från Gud vi vi ska bygga en församling. Vi ska bygga en rörelse. Och de tänker hur ska vi bygga? De tänker, Gud, vad, är, vad var det som du vill att vi ska göra? Och, och hur är det som du vill att vi genomför det? Och deras fokus är egentligen en uppåt. Deras fokus är inte vad folk säger så mycket. Det finns en skillnad på de utvecklade typer från de som vill ta hand om folk. De är väldigt bryt de är väldigt heder typ hade en bra illustration eh, igår ja, det, om någon undervisning jag fick om predik- predikans konst när det var en man som då beskrev att jag har varit i en församling med tre stycken tjänster. Och han sa vi somnar varje söndag i trygghetens famn. Eller han sa hans svärmor beskrev det som att vi, vi, vi somnade in i norden mm, igen när han beskrev Det, det det är inte, en apostol tänker inte först och främst att ni ska må bra. En apostel tänker, vad var det som vi ska göra och hur ska vi göra det? Okej, okay, så so det fokus ligger där istället för någon annanstans. Eh, och vi kan, nu det finns kyrkotraditioner som, som vi måste nästan hantera lite grann om vi ska gå vidare. Eh, under många år har kyrkan nästan uppfattat att apostolisk succession, säger man kan man säga. Succession. Ja, jag tycker det är engelska Det är mycket fina. Succession. Men succession. Okay. Okej. Om ni, om ni fattar vad det är. De har pratat om att Petrus. Santa Petrus. Där. Han började sen. Han la händer om det nästa. Och det nästa. Och det nästa. Och det nästa. Och de kan. Speciellt om man är öst Eller om man är i tradition, Man säger. Vi har vår, vår påver till exempel. Är en apostol. Den enda frågan är att du kan tänka vad du vill. Men apostol har ingenting med vad folk säger eller vad de tar till sig. och Så långt jag förstår Bibeln, och jag säger det, det är inte församling som utgör en tjänst. Det är Gud, det är den helig som utrustar människor och kallar dem till tjänst. Församlingens uppgift är att bejaka det som Gud har redan gjort. och De bejaka det genom att se att de personifierar. Den känns. De gör vad de första apostlarna gör. De lever sitt liv på det sättet. De är typ mot i tjänsten, precis som de andra. Så jag är inte så säker att jag tror på apostolisk. Hur säger man det? Suktion. Okay. Jag visste att jag skulle aldrig få det ordet ikväll. Nej, nej. Jag ringde Jakob och sa: Jakob, hur säger man det på svenska? Han sa det i telefonen och jag tänkte: Ja, ah, yeah, det kommer bli sådär. Det tänkte jag. Det kommer inte gå. Men, men hela jag ska säga, hela den tidiga kyrkan var formad av apostoliska människor. Och I grunden de första tolv men också många mer. Och de var själva mot i dess utveckling. Och De gick över national gräns, överallt över världen för att fortsätta göra det som Jesus gjorde på det sättet han gjorde med den passion och den kärlek Deras, de tog den DNA som, som, som Jesus hade lagt och sköt det vidare i många olika eh, direktion att vi kan tro på något sätt att, att vi klarar oss utan dem är ett under när man tänker på det för de hade den typen av tjänst. Visst, visst skrev de böcker i Bibeln. Visst författade de ordet som, och sen de utvalde de 66 böcker som ingår i, här går vi en annan ord, kanon, eller kanonen? Kanon. Okej. Okay. Det är inte lätt vet du, när man har ord som är väldigt nära. Det betyder att de, de 66 bokböcker som finns i Bibeln utan apokryft, det har vi inte inkluderat, de betraktades som Guds ord för alltid som är trovärdigt som vi kan bygga på. Men att bara påstå att en apostel är bara någon som skriver ner Guds ord det är att underskatta bredden och djupet av deras tjänst. Visst är det det, men de gjorde mycket mer. De faktiskt gjorde jobbet som Jesus hade befallat dem att göra. Nu det finns, det finns stora. Jag har sagt att för mig det är det lättaste att beskriva de, tidiga, de tolv som apostlar med stora. Ja. A. Men det finns många andra apostlar i Bibeln. Och de har små A. Ja. Okej. Okay. Och Det som märks att de har samma typ av tjänst De har samma fokus De har samma typ av gåvor De har samma missionell tänkande Men de var inte med Jesus Och det inte heller var de med när Jesus korsfäst Och uppstod som var den första kvalifikationen för att vara apostel Men inte heller var Paulus Och och vi har har känt att Paulus är en apostel, finns ingen som ställer fråga om det. Men jag ska försöka överbevisa er nu att aposteltjänsten är mycket mer utbredd och mycket mer vanligt i Bibeln än vad vi kanske tror. Eh. Ordet apostel det betyder sänderbud. och Det var ett ord som fanns, som som Jesus tog till sig och de första kyrkan tog till sig och använde Det var inte någon ord som de använde och, och sa att okay, apostel det är kristet ord. Apostel fanns i, i, i den judiska kulturen och, och den grekiska världen. Apostel var någon som en regeringen hade som en sänderbud. Vi skulle nästan kalla det ambassadör lite som någon som representerade kungen eller kejsaren som hade väldigt mycket faktiskt auktoritet och, och, och vad man ska säga pondus. Det var ingen liten tjänst. Det, det, var, det, var, det var en stark tjänst på det sättet. Men eh, om ni skulle slå er upp i er Bibeln och börja kolla för ordet apostol eller sänderbud som ofta den ersätts till. Du kommer hitta 80 gånger i Nya Testamentet när den används för att beskriva mycket fler än bara de 12 som folk tänker på. Okej. Okay. Ska vi kolla på några bibelor? Kan vi göra apostelgärning av 14? Vers 4. Uppeskrivna. Men folket i staden delade sig så att vi så höll med juderna och andra med apostlarna. Okej, okay, det var inte lite längre till. Och vers 14. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det. Rev dem sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade. Nu plötsligt finns det inte bara Paulus, nu finns det faktiskt en man som heter Barnabas. Okej, okay. Så nu är vi uppe i tretton. Minst tretton så. Nu, nu kan vi gå också. Vi kan gå nu till romerbrevet 16 vers 7. Nu det sa Helse Andronikus och Junias, mina stamfäder och medfångar. de är hög ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Åh! Oh! Två till där upp. Uh, Andronikus det var ett häftigt namn. Nu för Ejshaya. Junias en kvinna. Åh! Oh! Swallow that kyrkan. <laughs> eller öst-ortodoxkyrkan Swallow that Så här har vi två till ska vi, ska vi fortsätta det finns ja det var juni och nästa det finns någon som inte har något namn det är Androkerintibrevet 8 23 vad står det Titus är min vän och medarbetare hos er och våra andra bröder är församlingens sänderbud till kristi ära. Okay, så det, finns, det finns ett antal som Bibeln pratar om som sänderbud som skickades ut till församling som är tydligen inte de tolv ursprungliga som kommer. Och nu ska vi ta en annan vers också. Det finns namn som ap- Aprafoditus. Han finns i, i brevet kapitel 2, 25. Det står så här: Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min bror, medarbete och medkämpare som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Nu, det finns en. Det märks inte i den översättningen, men det finns en sändande i det, en utsänd. I den text som vi har svårt att titta på på, på svenska. Men vi tar en annan. Silvanus. Första Thessalonikerbrevet brevet 1 och 1. Nu står det från Paulus, Silvanus och Timotheus Till Thessalonikus församling som lever i Gud, Fader och Herre Jesus Kristi nåd och frid vara med. Och sen om vi förflyttar oss till nästa vers. Där som det står i kapitel 2, vers 4-7 Gud har ansett oss värdigt att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör, inte för att behaga människor utan Gud som prövar vår hjärta en typiskt apostolisk läggning de tänker, de inte, har de inte vi talar vad Gud har sagt gillar det eller inte vi är inte här för att behaga er vi är här för att hjälpa er. Det är vad de säger. Vi har aldrig kommit med smickrande ord. Det vet ni. Eller med förevändningar. För att roffa åt oss. Gud är vår vittne. Vi har inte heller sökt att bli ärade av människor. Vilken av er eller av andra. Även om vi som kristig apostel kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträder vi kärleksfull bland er. Som ni som när en mål Sköter om sina barn så, så vem är det som Även om vi som är kristna apostlar om vi går tillbaka Vem var det? Och tillbaka igen Från Paulus, Silvanus Och Timoteus. Där har vi tre Och eh, vi har Timoteus. Vi kan säga första Thessaloniker ah, Nej, det, det räcker vi, vi håller det nu. Okej. Okay. Kan, kan vi vara säkert att ordet apostel i den lilla A används också i Nya testamentets tid för att beskriva den tjänst som andra gjorde efter de ursprungliga tolv som fortsätt som var typ motore. De som bar ut evangeliet i världen. En nyckel, då är jag glad. För jag säger det för att det finns många som vill förneka det faktiskt. Men om vi läser Bibeln som det står, man kan inte komma fram till någon annan slutsats. Men om vi läser den genom en viss tradition, kan vi missa faktiskt vad det står. Eh, och jag tycker att apostel Paulus är kanske den bästa. Om vi ska göra en analys nu och börja kolla eh, lite mer vad innebär det att vara en posse. jag tycker Paulus är kanske den bästa personen. Att att forska eller kolla. För Apostel Paulus är den som har gett oss den mest kunskap vi har om församlingen. Det är han som har skrivit den boken Feserbrevet, Filippebrevet, Romerbrevet och och första andra kronterbrevet. Det är han som har skrivit det mesta där i Nya Testamentet. Och han kallar sig själv för en apostel. Han betraktas av den tidiga kyrkan som en stor apostel också. Så kanske om vi har fått vår uppfattning av vad en församling är för något då kanske det är logiskt att vi skulle kolla också om han som skrev det, hur han beskrev sig själv som apostel. Vad var det för egenskaper han använde eller såg i sig själv? Okej, är ni med mig? Nu kan också få mycket hjälp genom att läsa vad han säger om sig själv. Till exempel om vi ska läsa första kring till tre, sex till åtta. Det står, jag planterad. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Och här, Paulus går tillbaka till vad han skrev, redan skrev i Ephesus brevet. Att egentligen, det finns bara en gud, en frälsare, en kyrka, en, 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 en. Alla de sju stycken en som vi läste förra veckan i Ephesus brevet 4, 4 tror jag det. Han säger, det finns bara en, men jag planterar så jag ska sätta en definition här. Om vi har en posttjänst, en stor del av den tjänsten är att plantera. Och det är vad man gör. Och ordet på grekiska också, när man tänker, det handlar om att plantera på nytt. Det handlar inte om att göra om en gammal eh, vad kallas det? blomstergrej i trädgården som man redan planterar. Så, ja. Ja. det. Rabatt, det var ordet jag var ute efter. Det handlar om, om att bryta ny mark. Paulus säger egentligen: Jag bryter ny mark. Det var jag som, som planterade evangeliet in i marken. Det var jag som lade in i god jord. Och det var en på så gör på tar evangeliet, den gode nyheten av Jesus och de ser till att det kommer till nya platser. det ser till att det förökas. De har en, en missionfokus i, i det de gör. De är inte nöjda att oh, nu har vi fått en, en att växa här jättebra. Nej, det ska gå vidare. Och det var han gjorde. Och Han la inget stor värde på sig själv. Det var jag, jag gjorde. Andra kom efter och vattnade. Säkert en tjänst. Som kom efter och såg till att det växte och blev bra och lite sånt sådär. Men han sa, det spelar ingen roll, det är Guds verkar ihop. Jag är en del av det som Gud gör. En väldigt viktig del av det också. Så det är en bra beskrivning. Men det nästa ord som jag använder också om vi ska fortsätta, och vi kan läsa första kring till brevet 3 10, det står. Med den nåd som Gud hjälpt mig har jag som en kunnig byggmästare. Okej. Okay. Vi säger översättning här say master, master Big master big Ja. Vad jag skriver här är det, 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 det. Okej. Okay. Så so. och här har vi en annan bild av vad en tjänst innebär. Det innebär inte att de bara skriver på något kontor som en arkitekt och gör en ritning och gör. De har fått en uppdrag de har fått en uppdrag att som typ, någon har fått en uppdrag att bygga huset där borta. Vi vill ha den fabriken där. Och de har fått okej, okay, det är DNA, det är vad vi ska göra. Jag måste bygga någonting som gör det som Jesus gjorde på det sättet han gjorde. Jag ska bygga det där och, och de är hög engagerade. Det är inte bara att de designade. De är där och ser till att varje sten läggs på rätt plats. Att det blir det som blir det tänkt vara. Det är mycket arbete i det. De är penär på det sättet, men, men de är också väldigt. De vet hur huset byggs. Jag skulle påstå att det inte alltid är någonting de har läst sig till. De som har en här pastoris det var en känsla för det. Ursäkta mig? De, de, de bara, jag jag har lärt mig under åren. listet de bara sa, någonting stämmer inte här. De, de kan inte sätta fingret på det ibland. De bara vet. Jag har berättat så många gånger också jag säger någonting stämmer inte. Jag kan inte jag har inte identifiera vad det är just nu, men någonting är inte rätt här och vi måste hitta det. Sådana människor de är begåvade av Gud på ett sätt som de kan få balansen rätt. Right? Okej. Okay. Eh, och, och, och sen man kan lägga det. Men med nåd, jag älskar det igen. Paulus bygger inte säger, Det är inte att jag är superduktig. Det är inte att jag har gjort massa goda saker. Ja, ordet är grace, det är inte mercy. Ordet är någonting jag inte förtjänar. Jag har fått faktiskt från Gud förmåga att bygga. Och jag har fått förmåga också att lägga grunden. Så det nästa är grundläggare. Jag satt någonstans och jag är grundläggare. Där. Och utan en bra grund, i spelar av vad du bygger. Det kommer inte att bestå. Om du bygger bra grund kan du bygga högt. Om du har en dålig grund du kan inte bygga högt och Gud vill bygga en fantastiskt spännande rörelse inte en liten förening han har en tanke att den passion som Gud har gett oss ska överföras till den glädje, frid och allt där det ska, ska gå vidare han, han tänkte det måste kunna bäras och grunden är viktig du kan inte bygga på någon annan grund än Jesus Karlsfärst han är grunden han är grundstenen och man måste lägga det en apostel känns först och främst det är, är, är någon som, som lägger evangeliet i botten av allt som ska byggas. Okay? Botten av allt som, som ska byggas. Och sen, han har en annan och det är min favorit, tycker jag. <laughs> det finns en annan text som eh, vad har jag... i Första till 4, 14 till 21. Det är Paulus som skriver... Egentligen församlingen första i Korinth som Paulus skriver till var en jätteproblematisk församling. Ni kan tänka att ni kommer från en icke-funktionell gemenskap men när man läser igenom det, det, det var kaotiskt. Jag skriver inte det här för att få... Er att skämmas utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrar i Kristus. Så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag bli mina efterföljare just därför har jag sent emot han, han säger också följ mig som jag följer Kristus han säger inte gör vad jag säger inte vad jag gör han säger följ mig som jag följer Kristus här har vi den bästa uttryck tycker jag för vad en apostel där och det är en fader nu, eftersom en kvinna var det, han måste vara en moda också vad sa du föräldrar men eh, jag älskar ordet far eftersom jag det är någonting av en att han, han säger ungefär så här Jag födde Okej, okay, man säger Men det är Gud som föder sin församling Ja, men han gör det genom människor Jag vet till exempel Jag är far till tre flickor Som är nu tre kvinnor Och jag vet Att de är större än mig Men jag hade en del av det faktiskt Jag hade en, en roll att spela i, i det. och Jag vet att de är en gåvor från Gud. Jag vet att jag har inte gjort dem på det sättet. Men jag har haft en funktion i det. Väldigt rolig funktion. Men det ska vi inte prata om. Han väntade för det. Jag kommer att göra bort mig. Jag tänker skratta. Eh. Och det ger ett visst ansvar också. Och ger en viss förmåne. Till exempel om du är far, då har du rätt- att justera, då har du rätt att tala in och fostra. Då finns det en given, given eh, auktoritet. Och som far du inte piska dina barn Du utifrån kärlek, du vill att de växer och mognar till på alla möjliga fantastiska sätt att vara snälla, goda balanserade människor på alla sätt, eller hur? Det är din passion. Det är inte att du vill utnyttja dem eller använda dem som verktyg. De, de är en gåva att vara rädd och hjälpa och forma. Du har fått nåd att forma dem under ett antal år. Och Paulus beskriver sin tjänst lite grann som: Det är min roll att uppfostra er. Det är mitt roll att hjälpa er mogna så att ni kan stå på egna ben. Jag tycker det är en väldigt bra bild av vad en apostolisk tjänst innebär. Och, och jag också ska säga att inne i det finns också beskyddare. Han finns där för att, att, att vakta från det som är farligt. Han, han finns där för att ja, som barn... Jag hade min barnbarn med mig idag en stund. Han springer rakt ut utan att tänka. Han kan klättra upp på någonting. Han kommer att ramla. Du måste vara där på vakt hela tiden med dem. Han är bara två. Och så är det med Guds församling. Bara för att det planteras. Bara för att det har fått vattnet. Det finns någonting för att det ska mogna, bli stark och stabil. Och om det ska verkligen ha Guds DNA- då är det väldigt viktigt att eh, fadern börjar forma och skydda det från det som är farligt. Och du kommer märka att när apostolisk känns, det finns en lite fight i dem. De är inte passiva om någonting kommer att hota det barnet. känslor väller upp i dem och de vill göra något åt det. Den femte som Paulus ger oss i andra till brevet 5, 16-21. Kan vi ha den? Därför känner vi inte länge någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt. Känner vi honom inte så länge. Om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Här finns en apostol som talar. Han påminner församling, om du är i Kristus. Du är någonting nytt, så lev inte som gammal. Han säger, det gamla är förbi något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud- som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte till människor deras överträdelse och han har anförtrott oss försoningens tjänst. Här finns en sann apostel. Han säger inte Gud är arg. En sanna apostel som känner sin far som har Guds DNA har samma omsorg, har samma kompassion eller samma eh, omsorg som Jesus hade. Han gav sitt liv för folk. Vi alltså, här kommer ordet, sända bud för Kristus. Och Gud vädjer genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag låt för med Gud. Han som, inte, så han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Han nästan egentligen säger här att Gud är inte arg. Han har redan skickat sin son för att dö på korset. Dina synder är förlåtna. Vad ni behöver göra, försonas med honom. Be om förlåtet. Ta emot din förlåtelse. Sen får ni vara med. Och Ordet där det, det, det tolkas det är bud. Men egentligen, grundtexten är ambassadör. Det, är det, det är den att ni är Guds representanter. Tänk på det. Så han lyfter upp dem. Han säger, den, den icke fungerande gemenskap som var bristfällig, han säger till dem, ni är Guds ambassadör. Han försöker säga, step up. Vill det. Och en apostoltjänst är en ambassadör. Om du vill veta hur ursprungligen riket tänker då kallar du en ambassadör som representerar kungen i det riket för att komma till någon annanstans och förklara hur kungen tänker. Och på så sätt en apostolisk tjänst innebär att du bär DNA över regionalet som du tar med dig i din tjänst. Och du försöker se till att en sann DNA planteras där borta. Full representerad av det. Och de personifierar det. Är ni med? Är jag tråkig ut er? Eller är ni okej? Okay? Hänger ni med? Jag fattar inte att ni orkar lyssna. Men det, det, ibland så vi går. Jag skulle säga att har, har den förmåga att förmedla liv. De är motorer. Det spelar ingen roll var du sätter dem. De kom, du kommer se livet växa. Du kommer se en, en lilla mini av den stora. Och de gör det naturligt. Det ligger i deras läggning. Och Jag har lärt mig under många år att till folk som säger especially när de kommer. Någonting stämmer inte. Någonting, vad är det jag först bara tänkte? Åh. Men nu börjar jag tänka men kanske har de den läggningen? Vad är det som Gud försöker säga om man lyssnar lite extra noga? Så med de är de metaforer. Det finns fler. Men jag har lyftat fram fem som Paulus använder för att beskriva sin egen tjänst som apostel. Jag tycker om vi har dem som om vi tänker på någon som planterar, någon som lägger grunden, någon som mästerbyggare, en fader eller förälder och en ambassadör. Då har man en, en ganska bra uppfattning av vad en biblisk apostolstjänst är. Och Sen kan det finnas olika nivåer av hur man gör det men det finns det. Jag har några karaktärsdrag som jag listar dem också som jag kan ge dig. De är se Guds expandera och aktivt jobba för utveckling och församlingen. De är inte förvaltare av det som redan finns. De har en naturlig läggning för att tänka men vi kan göra det, vi kan göra det, vi kan göra det. De ser möjligheter mer än de ser problem. De alltid jobbar för en sund och stabil och hälsosam gemenskap som bär Guds DNA. Den är sund och stabil. Stabil betyder inte att det kan inte... Jag kör en fin bil och det är väldigt stabil, men jag rör mig i det. Det betyder inte att det är fast. Men det känns även när man rör sig, det känns som det är trygga händer. Det är inte den oro gungande känsla, och gungande och Vad händer nu? De, de, de bär med sig en trygghet som Gud har gett dem för att förmedla till andra så att andra känner sig trygga när de är på gång. Nu är det en av de viktigaste verkar som jag lägger till vad finns skillnaden mellan en falsk apostel och en sönderpost. Jag apostel. Det finns många apostlar som tror att jag är nummer, De tolkar det bibeltexter som hierarkiskt och jag sitter längst upp på pyramiden. Jag är apostel Guds sänderbud och ni ska göra vad jag säger för det är jag som har all auktoritet och alla andliga gåvor och ni ska följa mig. Det är en fruktansvärd dålig bild och jag skulle säga en förvrängning av det som, som Gud har tänkt. Uh. En sann apostel jobbar aktivt för att se att de andra tjänster får en miljö där de kan blomsta och komma upp. En sann apostel är inte nöjd om han ser i dig att du har någonting och du inte har utrymme att använda det. Och de använder inte dina gåvor bara för att bekänna deras gåvor. Jag jag hade en liten bibelstudie innan, jag sa till någon och sa om du var... Jag tänkte, Tim, jag sa att om Tim var en jätteduktig skådespelare, begåvad. Och han är med i vår församling och vi har ingen dramagrupp. Eller ingen sätt att använda hans gåva. Och jag visste att församlingen längre bort hade en dramagrupp som använde det för att missionera. Jag skulle säga till Tim, Tim, vi älskar dig. Du är fantastisk, men jag måste säga... Den gåva som du besitter är för viktig. Att du bara sitter på det här. Det är bättre att du hittar någon annan gemenskap. Vad du kan använda det. Och jag ska uppmuntra honom att flytta. Och du kommer märka att en apostolisk gåva gör det. Jag säger inte att jag är det. Men jag säger, den, den, den typen av tanke finns med. Och en apostolisk gåva kan till och med backa. När det ser att någon de, för hela tjänsten är att få igång... En, en, en sund gemenskap som blommar och mångfacetterad. Så när de ser att det är igång de backar uppmuntrar och försöker hitta någon annan som de kan uppmuntra och få igång. Det är lite grann som har du sett de tallrikssnöre som har de, sådär, de går runt. Få flera att snöra. Få flera att komma i funktion. Och om du märker En församling som har många människor som är i tjänst och använder sina gåvor och och, och känner sig trivs i den gemenskap. Jag lovar dig, du kommer hitta någon apostolisk tjänst någonstans där som är aktiv och uppmuntrar människor att komma igång. de, apostol, de älskar att tillbe och de älskar Guds närhet det är superviktigt egentligen den viktigaste är när, när man upplever som en Gud här, här man är där Gud vill ha oss när Gud besöker oss och de också utstrålar Guds nej, jag hoppar över de strider mot ånskan du kommer märka att de rör sig i befrielse känns helande tjänst de är försvarade de är inte passiva de var självgående och beskyddande. De äger och utstrålar en sund gudsbild, Gud är Gud och det är kul att hänga med honom. De älskar äventyr och nya saker. De förväntar sig att församlingen ska ha en global påverkan. Och de fungerar själv i de andliga gåva. Och kan hjälpa andra. De kanske blir inte den bästa profet, de kanske inte bli den bästa pastor, den bästa lärare. Men de är tillräckligt kunnig i de gåvor eller de tjänster för att kunna säga till någon, jag ser att du har sett igång dem. Och möter dem tillräckligt. Och sen kan de växa den andra kan växa förbi dem. Men deras ståhet är att de rör sig lite i alla. De kan. De kan alla, inte perfekt, men de, de kan. Tillräckligt mycket för att få andra igång. De kommer inte bli den bästa på någon. Men de, men de är tillräckligt bra för att hjälpa andra att komma igång. och gör dem? Vi går fort nu. Snart är vi slut. Jag har alltid förvånat så att det går så fort. Det Det är inte bara positivt. Jag kan säga om du är en apostolisk tjänst. Det, det kanske på grund av att du har den delen. Bara för att du har den delen betyder det att du inte har den delen så bra. Och egentligen om, om jag sagt det, en apostolisk tjänst, mer, mer är den vad vi är på väg, gör vi det som Gud har sagt, att de är inte så hederlagt. Folk kan uppleva dem som ständigt drivande. Och eh, de måste kompletteras med en heder typ, annars de kan springa iväg ibland. Tänker, vi måste dit, vi måste göra det och plötsligt alla andra folk är inte med. Om inte de kompletteras av andra som kan pusha och forma dem då kanske det stora som de är på väg kommer de kommer märka att de springer ensam. Det är inte många som följer. Den bibelvers som fångar en apostolisk tänkande är faktiskt tagit från från Apostelgärningen 6, vers 4. Där det finns en liten problem i, i den tidiga kyrkan. Där. Att, de jobbade för mycket att servera kaffe och oss, Och de tänkte, det är inte vår uppgift. Men praktiska är inte det som vi främst, först och främst ska sista med. De säger, själv ska vi ägna oss av bönen och ordet tjänst. Någon annan får fixa kaffe- eller smörgåsar. Och så är det lite grann i dem. De har ingen intresse i den andra. De vet att det måste göras och de säkert tar sin tur att göra det. Men deras passion ligger inte i det än någon annan. Som Marie, vad är Marie, Som bakar fina kakor idag. För <laughs> Hon lägger sin passion i det. Och andra, jag, jag vet andra också, som det där hela grejen här gör göden. De säger nej, vi ska, vi ska jobba med, med den viktigaste och jobba med den. Och den minus säger jag ibland när det går utöver att de bryr sig inte tillräckligt mycket. För om vi inte har kärlek, då är vi förlorade. Då kan vi inte leda någon. Så snabb sammanfattning innan jag avslutar. En apostol är en bärare för samlingens DNA, gåva och en naturlig känsla för det som är av gud och för hur gud vill ha det. Andra. En apostol är skapad för rörelse för att inta en ny mark. En apostolisk tjänst kan skapa och behålla globala och lokala nätverk av relationer. Och sen sist, jag sa att de lämnar en Jesu avtryck efter sig. Amen. Tack God. <laughs> Oj, vi klarar en vecka till. Oj, oh Jesus. Ska vi börja be. Jesus, jag på församlingens väg. vill jag be om förlåtelse att vi har stängt ut en grupp av människor som du har begåvad med speciella gåvor och lagt i dem otroligt känslighet för din andes ledning. Och vi har hoppat över dem och tänkt att vem tror de att de är eller någonting annat. Och jag ber att i din församling här i Sverige och i vår församling här att alla dessa människor som har en apostolisk läggning kan, kan känna att de kan blomma ut och vara fri. här, att vara de människor som de har skapade och vara. Och jag ber Gud, hjälp oss inte upp, häng, att vi hänger upp oss på tidiga erfarenheter av folk som har missbrukat namnet eller missbrukat tjänsten. Utan hjälp oss att läsa ditt ord med öppna ögon. Se vad det står och ta till oss och jobba för det. Och jag ber Gud om en hel församlingsutveckling här. Jag ber att du, alla dessa tjänster som vi behöver, jag, jag ber att du skickar. Jag vet att du gör det. Det är en vila jag har. Äter. Vi är inte en församling om de tjänster inte finns. Men du har skickat dem. och Jag ber att de får blomma ut här. Så att vi kan ha en, en mångsidigt, passionerad, expanderande, organiskt spännande församling som verkligen gör dig känd i vår stad och plantera din DNA överallt var än vi befinner oss Bär i Jesu namn Amen Amen Amen, har ni några frågor innan ni går för gruppen? Raka fråga